0: Pues yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Cuando el pastor Alfonso me invitó, eh, me, dio mucho me dio mucho gusto. Yo conozco al pastor Alfonso pues, de hace muchos años, desde que éramos muy adolescentes. Y, y gracias a Dios por su vida, ha estado en diferentes etapas de, de mi vida y, y doy gracias a Dios por él. Y otra de las cosas por las que me dio mucho gusto, y quiero compartirles un poquito de eso es que cuando el Señor tuvo misericordia de mí, fue en esta iglesia. Justo acababan de hacer este saloncito de aquí, que ahora no sé qué es, de niños, pero lo acababan de hacer, los servicios eran de aquel lado, esto no tenía techo, aquí jugábamos los niños, y las clases que los niños teníamos eran allá arriba, me imagino que en la casa pastoral, ¿no? hace 25, 26 años de eso, y cuando el pastor Alfonso me, me dijo, pues claro que vinieron muchas memorias y muchos recuerdos y de verdad que doy gracias a Dios por, por esta iglesia, aunque muchos de ustedes definitivamente no son los mismos o no son los mismos de aquellos entonces, eh, doy gracias a Dios porque él ha, él ha preservado su iglesia, Él es el que mantiene la iglesia y, y gracias a Dios porque ustedes siguen aquí y son fruto de, de ello, ¿no? entonces doy gracias a Dios por su vida, doy gracias a Dios por su, eh, por su apertura, y pues bueno, vamos a, a iniciar con, con la enseñanza de, de esta mañana. Y siéntanse un poco en confianza y en libertad de si quieren opinar, si quieren expresar algo. Con toda confianza, creo que somos poquitos y eso, eso permitiría también que, que, que pudiéramos entender un poco más. Y quiero empezar con el día tan importante que es hoy. no Yo sé que muchos dejamos las ollas terminándose de hacer el menudo, de hacer el ponche, de cocerse los tamales... Porque es el día que terminamos un año y normalmente cuando esta fecha da, eh, nosotros volteamos atrás y vemos qué es lo que ha sido de este año en nuestra vida. Cómo es que el Señor ha, ha hablado a nuestra vida, a nuestra familia, cómo el Señor ha estado en nuestra salud, cómo el Señor ha sido fiel en nuestras finanzas y podemos recapitular todo eso, ¿verdad?, y damos gracias a Dios por ello, pero también hoy en la noche muchos volteamos hacia el frente y decimos qué es lo que vamos a hacer, qué va a pasar de nosotros el día de hoy y luego muchos nos proponemos metas ¿no? o, lo, o los famosos propósitos de año. Y hacer propósitos o hacer metas no es algo que esté mal, incluso voy a contarles una anécdota en esta cercanía que, estu que estamos. Yo como por tres o cuatro años consecutivos... En, en este día volteaba a ver a mi esposa y le decía, mi amor, este año ahora sí te voy a llevar a París, ¿verdad? Y pasaron ya los tres o cuatro años y no, todavía no vamos, hermanos. No he podido cumplir una meta o esa meta, porque definitivamente era una meta que no estaba acorde a nuestras posibilidades y no era una meta primordial para nuestra vida, pero sí era parte de las metas que yo establecí. Y aquí lo interesante es, ¿Qué metas tenemos los creyentes o qué metas son las que debemos tener los creyentes? Y creo que habitualmente nos ponemos metas muy interesantes y muy padres, como este año voy a leer la Biblia completa. Es una de las cosas que siempre nos decimos, ¿no? De tapa a tapa, voy a empezar en Génesis y voy a terminar en Apocalipsis. O este año voy a dedicar más tiempo a la oración. Este año definitivamente todas las mañanas voy a reservar un tiempo y me voy a poner a orar. Y es algo que también nos decimos muchas veces. O este año voy a reducir mi carga laboral para invertirle más tiempo a mi familia o más tiempo a mi iglesia. O este año definitivamente voy a usar todos los dones y talentos que el Señor me ha dado para ponerlos a trabajar en su iglesia. Y esto es algo que motivos de, de, de metas o de propósitos que los creyentes nos ponemos año con año. Pero una de las cosas que cuando lo pensamos y no lo analizamos es... ¿Por qué cuando se llega el día 20 o el día 25 de enero, pues ya se acabó nuestro buen hábito de lectura que traíamos? ¿O por qué no llega febrero cuando ya dejamos de orar? ¿O por qué en vez de haber bajado la carga laboral, la estamos aumentando y estamos disminuyendo el tiempo en nuestra familia y el tiempo en nuestra iglesia? Y la verdad es que es algo que, que cuando lo reflexionas, dices, a todos nos pasa, todos fallamos en, la, en el cumplimiento de nuestras metas. ¿Pero por qué como creyentes, cuando nos ponemos metas que definitivamente le agradan a Dios, fallamos? Y es importante ver que aunque pongamos mil y un pretextos como no soy tan disciplinado, o definitivamente eh, este año el trabajo subió y yo tuve que rendir más allá, y podemos poner mil y un cosas, ¿no? Se me enfermó fulanito y ya no tuve tiempo, eh, hay otra razón más fuerte por la cual nosotros a veces o muy constantemente fallamos en este tipo de, de metas y propósitos y quisiera platicarles acerca de tres luchas que todo creyente eh, se enfrenta y no es sobre eso específicamente sobre lo que vamos a hablar, sobre estas tres luchas, sino una de ellas nada más. El creyente en todas sus etapas de, de vida, si, si, como fue mi caso, y doy gloria a Dios por ello, y por esta iglesia de nuevo, que desde pequeño tuve la oportunidad de ser confrontado con el Evangelio, pero si yo de adulto fui confrontado, o sin importar en la etapa de vida en la que haya sido, el creyente se enfrenta a estas tres luchas, y la primera lucha que el, que el creyente se enfrenta es el mundo. Ah, es impresionante cómo el mundo ha ganado territorio en las escuelas, y lo que se enseña, seguido de cómo es el comportamiento de los niños y cómo es el comportamiento de los maestros, y a eso en esa etapa estamos eh, enfrentándonos. O cómo es la música el día de hoy. Ayer mi esposa platicaba que había escuchado a unos muchachos escuchar unas canciones y dice, es que es increíble lo que las canciones dicen. Y lo increíble es que las escuchamos, o las oímos, o cercanos a nosotros se escucha. Eh, es increíble la ropa que se usa el día de hoy, la moda y está eso está en el mundo y a eso nos enfrentamos. Contra eso tenemos que luchar, si me lo pongo, no me lo pongo, si lo escucho, no lo escucho y ahí está fuera. En el trabajo, el día de hoy hay algo muy triste porque entre más tiempo le dediques al trabajo, el mundo te ve como una mejor persona. No importa que tu familia no sepa nada de ti. Si tú le dedicas más tiempo al trabajo, eres mejor y definitivamente eso no es cierto, ¿no? Nuestra familia nos necesita. El trabajo es muy importante, pero somos diseñados para nuestra familia. Esa es la primera lucha, una de las luchas que, que el creyente eh, se enfrenta. Otra de las luchas que el creyente enfrenta, definitivamente la Biblia habla sobre fuerzas espirituales, huestes de maldad. Eh, la Biblia describe a Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros bajamos un poquito la guardia, definitivamente él está ahí para atacarnos. Y esa es otra de las luchas de las cuales el creyente se enfrenta. Y esta tercera lucha, que es en la cual yo quiero que nos enfoquemos un poco, es una lucha que tenemos contra nosotros mismos, una lucha que tenemos contra nuestra carne. Y yo describiría esta lucha como la lucha más fuerte, porque duerme conmigo, se levanta conmigo, se lava los dientes conmigo. Y no solo es una lucha en el qué hacer, sino es una lucha en el qué pensar. Yo lo pienso y luego veo si lo hago o no lo hago. Mi esposa me dice algo y yo decido qué voy a contestar si es algo bueno, agradable o es una mala eh, respuesta, ¿no? Esta lucha está con nosotros 24 horas del día, 7 días a la semana, incluso cuando dormimos lo que soñamos, a veces tenemos que levantarnos y decir, no puede ser cierto, ¿cómo es que esos pensamientos pudieron venir a mi mente? Y esta es la lucha más atroz que nosotros tenemos. Y... Quiero platicarles un poquito acerca de, de esta lucha. Hay un hermano que se llama Miguel Núñez. Yo he escuchado que su pastor en alguna ocasión lo ha citado y ha dado gracias a Dios por los recursos que, que él tiene a disposición. Hace poco tuve la oportunidad de leer un libro de él que se llama eh, el poder del, Por el Poder del Espíritu. Y tengo que ser muy honesto al decir que cuando preparé este mensaje eh, fue muy basado en uno de sus capítulos porque definitivamente habló a mi vida. Y este hermano dice que el texto que vamos a estudiar el día de hoy, por si quieren irlo buscando, está en Gálatas capítulo 5. Él dice que este texto contiene la fórmula para que nosotros podamos ganar esta batalla que nos enfrentamos contra nosotros mismos y que podamos lucharla eh, de una forma en la que demos gloria a Dios. Eh, quiero citar a, a un libro que se llama ¿Qué pasó en el jardín? Y este libro habla de la caída del, del, humano, del ser humano, de Adán y de Eva cuando pecaron y cuáles realmente fueron las consecuencias y qué fue lo que pasó. Y el libro dice, la caída afectó tan profundamente al hombre que no solo perdimos la habilidad de conocer a Dios, sino que perdimos nuestra habilidad de conocer que perdimos nuestra habilidad de relacionarnos con Dios. Y este, este trabalenguas más o menos se resumiría así. Nosotros estamos tan ciegos que creemos que vemos. Y voy a ponerles algunos ejemplos pequeños de eso. Nosotros creemos que vivimos en dependencia de Dios. y e incluso así le digo, Señor, yo quiero vivir en tu dependencia. Pero cuando analizo lo que yo hago, vivo más independiente de Dios que dependiente de Dios pero yo pienso que estoy viviendo en dependencia. Eh, cuando yo llevo una vida por un caminar que pienso que es cristiano y luego lo analizo fríamente, digo, híjole, eso no se ve tan cristiano o no se ve tan creyente. Y eso es hablando de nosotros como creyentes. Pero, ¿qué pasa con la gente que ni siquiera ha sido confrontada con el Evangelio? Y voy a poner un ejemplo de, de una persona muy cercana a mí, la cual dice, yo me relaciono con Dios a mi manera, a mi forma, conmigo no se metan. Eso es lo que él dice. Cuando Dios expresamente en su palabra dice que la única forma de relacionarse con él es como él lo ha establecido a través de Jesucristo, no a la manera de nadie más. ¿no? Entonces este autor nos hace ver que nosotros estamos más ciegos de lo que nosotros pensamos que estamos. Y si sí quisiera que fuéramos al libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer versículos del 16 al 21. Y voy a leerlos todos juntos de, de un solo tirón. Espero me puedan seguir con, con su Biblia, con su vista. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pansiones sensuales, idolatría, hechicería, y yo creo que muchos hasta ahí diríamos, ya me libré, ¿verdad? Yo no estoy en esta lista, pero fíjense, hostilidad, peleas, celos, ¿quién no ha tenido peleas o celos?, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pues Dios es el único que tiene la capacidad de en un solo versículo y en una sola frase resumir cómo, cómo es que nosotros podemos ganar esta batalla contra nosotros mismos. Y voy a ser bastante insistente en esto. Eh, dice versículo 16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida, ahí inmediatamente viene, viene esta condición. Dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es simple, Dejarnos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Ahora, es simple en letras, es simple en decirlo, llevarlo a la práctica, es todo, todo, todo un reto. Y como les decía, el, el autor de este libro, eh, Miguel Núñez, dice que él considera que esta, este versículo 16 es la fórmula para no tropezar. Y ser guiados o dejar que el Espíritu nos guíe, es como un creyente debe ser caracterizado en su vida. Es como un creyente debe ser visto. El mundo nos ha dicho que no importa cómo nos veamos, importa lo que hay dentro de nosotros. Y déjenme decirles que es cierto, pero en parte, no en totalidad. ¿Es importante lo que hay dentro de nosotros? Claro que sí, pero sí importa cómo nos veamos. Y no me estoy refiriendo a nuestra físico o nuestra apariencia estoy refiriendo a nuestra conducta. ¿Cómo es que un cristiano se comporta? ¿Cómo es que un cristiano vive? ¿Cómo es que un cristiano eh, va a, y se relaciona con las demás personas? Entonces, pensando en que este versículo tiene la fórmula para no trofe, tropezar, el estilo de vida que nosotros llevamos debiera caracterizarnos, debiera caracterizar que somos eh, guiados por el Espíritu y el Espíritu nos empodera y nos capacita para poder ser guiados por Él, para poder cumplir con lo que Él pide. Si nosotros vivimos de esa forma, la garantía será que no seguiremos los deseos de la carne. Y quiero que vean en su Biblia de nuevo este versículo 16, donde en mi versión dice dejen que el Espíritu los guíe. Dejen no es un ¿Cómo ves, Eduardo, te gustaría que el Espíritu te, te guíe cuando yo volteo y veo a mi hijo Moisés que está haciendo algo que no debe y le digo, ¡Deja ahí, Moisés! No le estoy preguntando, le estoy ordenando que lo deje. Es una, no es una sugerencia, si te gustaría, Moisés, ¿cómo ves si quieres obedecerme? No, 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 es un imperativo, es lo vas a hacer. Seguido de que esta acción está en presente, Dios te deja, te dice, deja que el Espíritu te guíe, pero no es que te guíe en la mañana, y luego o que te guíe el domingo mientras que estamos aquí juntos, y el lunes en el trabajo ya no te guíe, no. Es deja que todo el tiempo el Espíritu te guíe. Y entonces viene esta garantía que no nos dejaremos llevar por los impulsos de la carne. Entonces un, un creyente tiene dos maneras de vivir nada más. Y esto sí quisiera que lo viéramos muy fríamente. El creyente tiene dos opciones. La primera opción es dejarse guiar por el Espíritu Santo o dejarse guiar por la carne. No hay más. La, la, es importante darnos cuenta que el que no es creyente no libra esta batalla. El que no es creyente solo se deja ir por sus impulsos de la carne. No hay nada que lo detenga, no hay nada que, que él sienta un freno él lo disfruta y lo goza yendo en contrario de Dios, pero un creyente no, un creyente tiene esta lucha y esta lucha es o de, me dejo guiar por el Espíritu o me dejo guiar por mis impulsos de la carne. Y es importante entonces que, que definamos qué son estas dos formas de vivir y es evidente que cuando en el, en el texto habla, versículo 16, que nos dejemos guiar por el Espíritu, está hablando acerca del Espíritu Santo que Él es el que mora en nosotros, cuando cada creyente se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido el sacrificio que Cristo hizo por él, eh, puede volverse a relacionar con Dios, Dios ha puesto su espíritu en él, y a ese es el espíritu que se refiere el texto. Pero cuando hablamos expresamente de la, de la carne, estamos hablando eh, dentro del Nuevo Testamento, esta palabra se usa 145 veces más o menos, 75% de las veces las usa el apóstol Pablo y el apóstol Pablo, aunque tienen distintas intenciones, eh, siempre la intención es referirse a nuestros impulsos pecaminosos, referirse a nuestro viejo hombre, a lo que el Señor ya limpió, pero lo que nosotros seguimos arrastrando. Y entonces, pensando en estas dos cosas, ¿qué sería dejarnos guiar por el Espíritu? ¿Cómo es que, que nos dejamos guiar por el Espíritu? Porque muy fácilmente sería bueno pues yo sí me dejo guiar como el, por el por el espíritu y luego qué significa eso o cómo es dejarse guiar por el espíritu es rendir mi mente rendir mis emociones y sentimientos y rendir mi voluntad al corazón de Dios y de nuevo no es hoy ahorita en este momento es hoy ahorita en este momento y a la una y a las cuatro y a las cinco y mañana en la mañana y es todo el día y de una forma constante y es rendir lo que yo pienso. Y cuando viene ese pensamiento, yo tengo que decir, ¡Hey, Señor, esto yo no quiero que venga a mi vida y lo rindo a Ti y lo pongo a Tus pies! Y es bien, Padre, cuando esto pasa, cuando nosotros rendimos esto, esta parte o esta, esta totalidad de nuestra vida al Señor, el Señor, a través de su Espíritu, empieza a trabajar en nosotros. Y eso es evidente, porque el Espíritu empieza a cambiar cosas de nuestra vida. Y normalmente la evidencia más grande la vemos con un nuevo creyente, pero es que nosotros también debiera ser constante eso. Debiera cambiar nuestra forma de hablar. Debiera cambiar nuestra forma de pensar. Debiera cambiar nuestra forma de amar. Incluso debiera cambiar nuestra forma de publicar en redes sociales o el contenido que vemos de redes sociales. Debiera cambiar nuestra forma de perdonar o incluso de pedir perdón. Debe cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de valorar, nuestra forma de ver la vida. Incluso el propósito de nuestra vida cambia. Entendimos o entendemos el Señor a través de su espíritu y nos hace entender para qué fuimos creados. Es bien impresionante. Platicas con un jovencito de 18, 19 años y le dices cuál es tu propósito en la vida, en el estrato social que él se encuentre, la respuesta es hacer dinero. A él no le interesa nada más que hacer dinero. Pero cuando es confrontado con el Evangelio, su forma de pensar para su propósito de vida debiera cambiar a decir, yo quiero servir a Cristo. Si en el camino el Señor me permite tener una vida eh, con, con abundancia, qué bueno, pero si el Señor no me lo permite, también no me importa, porque el objetivo de mi vida es servir a Cristo. Y eso debe cambiar a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, otra de, de las cosas que nosotros vemos cuando el Espíritu Santo empieza a gobernar y nosotros nos hemos dejado, dejado guiar en nuestra vida, es que el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos empodera. No es que Dios te diga, Eduardo, tienes que dejarte guiar por el Espíritu y a ver cómo le haces cuando venga un, un, un sentimiento de la carne, es tu problema. A ver, ¿cómo le haces? No, definitivamente no es así. Dios te capacita a través de su Espíritu para que podamos venir a, a Él. Eh, el, el, el Espíritu nos equipa, nos empodera y todo lo que nosotros hacemos cuando hemos sometido nuestra voluntad a Cristo a través de su Espíritu es para darle gloria a Él. Dios me da su Espíritu para que yo pueda apagar esa carne hasta el, perdón, hasta el punto de sofocarla. Y sí quisiera que lo viéramos así, esta es una batalla definitivamente que se libra dentro de nosotros. Y cada quien que es creyente aquí sabe de lo que estoy hablando, porque cada quien lucha contra sus propias cosas, ¿verdad? Y esta batalla se da al punto donde el Espíritu Santo te equipa de tal forma que nosotros podamos apagar y sofocar por completo a ese impulso de la carne. Para que ese impulso de la carne no tenga poder, para que ese impulso de la carne no siga ejerciendo o siga saliendo y dándose a conocer en nosotros. Y otra de las cosas que, que quiero decirles, y que esto es bien importante, es que después de que el Espíritu Santo ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de hablar y mi forma de vivir, después de que el Espíritu Santo me ha equipado, la responsabilidad es mía, hermanos. Es mi responsabilidad apagar la carne sobre lo mío como es tu responsabilidad sobre lo, lo que tú estás luchando. No es responsabilidad de nadie más. Ese es el proceso de nuestra santificación. Así es como el Señor nos va santificando. Él nos equipa y nosotros vamos apagando la carne. Y quiero aclarar algo bien importante aquí. Hay una diferencia muy grande entre santificación y salvación. Para nuestra salvación, hermano, tú y yo no hicimos nada nada más que aportar nuestro pecado. Y ni siquiera nos dimos cuenta cómo. Porque así estábamos pecando, así nacimos pecadores. No, no fuimos conscientes de eso. Y Cristo hizo todo y Él merece la gloria de todo y, y Él lo hace todo. Pero para nuestra santificación es un sinergismo. Es Dios a través de su Espíritu equipándome a mí, es dándome todo después de que yo he sometido mi voluntad para que yo a través y con su poder, pueda sofocar esa carne y pueda llevar esa carne a los pies de Cristo. Y quisiera decirles algo, hermano. No piensen, porque esto es bien común, que yo estoy hablando de las cosas grandes de tu vida o de mi vida. No es, no, estos pensamientos impuros que me vienen. Sí, hermano, sí son esos, pero estoy hablando de toda la carne. De cuando tu hijo no obedeció y viene este impulso de ira que el versículo 17, que ahorita lo vamos a analizar, sale ahí, ese. Debes llevarlo a los pies de Cristo. Es cuando mi esposa eh, me contestó mal y entonces yo quiero contestar mal y no, 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 el Espíritu ha cambiado mi forma de perdonar, yo debo perdonar. Es cuando alguien viene y me pide perdón y yo estoy demasiado molesto, pero hermano, el Espíritu ha cambiado nuestra forma de perdonar. Entonces, no es nada más en lo grande, que obviamente es en lo grande, sino es en todo. Todo debemos llevar a los pies de Cristo y sofocar nuestra carne. Piensa en el texto, hermano. Envidia, enojo, celos, ira, peleas, borracheras. Todo eso debe ser suprimido, porque así es como la, la palabra nos enseña. ¿Y cómo es que entonces nosotros podemos someter nuestro pensamiento a la voluntad de Cristo? Escudriñando su palabra, hermanos. Es la única forma. Si nosotros no vamos y si escudriñamos su palabra, no la podemos hacer. Ahora, escudriñar su palabra, estudiar su palabra, yo creo que todos debemos abrir nuestra Biblia y leerla entre semana, pero a veces muchos decimos es que no sé qué Dios me está diciendo. Y luego tenemos que obedecerla y ¿cómo voy a obedecer lo que ni siquiera entendí? Pero voy a volver al punto anterior. Hermano, es tu responsabilidad y mi responsabilidad pedirle a Dios iluminación y orar diciéndole Señor, Quiero leer tu palabra y quiero entenderla. Ayúdame a entenderla. Y después de que la, la entendí, Señor, ayúdame a aplicar tu palabra en mi vida. Y eso es lo que el Señor está utilizando para que nosotros no obedezcamos la carne. Dios ha puesto en nosotros, hermanos, el querer como el hacer para que nosotros vivamos guiados por el Espíritu, para que nosotros actuemos, guiados por el espíritu. Y hermano, cuando desobedecemos o ignoramos la guianza del espíritu, quisiera, Romanos 8:14 dice que todos somos guiados por el espíritu, en todo momento, todo creyente es guiado por el espíritu, pero cuando tú y yo desobedecemos, estamos ignorando la guía del espíritu. Cuando tú y yo desobedecemos, estamos ignorando los impulsos que el Espíritu pone en nosotros, cuando desobedecemos ignoramos los frenos del Espíritu yo quisiera que aquí te detuvieras un poco porque es esa cosa con la que constantemente luchamos o algo que se presente en la lucha, Dios es claro cuando nos dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y luego yo digo, no importa lo voy a hacer, cuando tú y yo decidimos obedecer estamos ignorando que Dios está haciendo eso estamos ignorando la sabiduría los recordatorios y advertencias que el Espíritu pone en nosotros. Y hay un autor que dijo algo bien fuerte. Dice que cuando tú y yo desobedecemos y decidimos que la carne gobierne, estamos ignorando y negando que tenemos el poder del Espíritu que mora en nosotros. Y Dios nos ha dado el poder de su Espíritu, el mismo que levantó a Cristo de la muerte. No estamos hablando de un poder, ah, es que a Cristo tuvo un poder más grande, no es el mismo que mora en ti y en mí para sofocar la carne. No tenemos un pretexto alguno como creyentes que podamos poner conforme a eso. Hermanos, este enfrentamiento con nuestra carne es real, es constante en nuestra vida. Y la única forma porque un creyente o un cristiano no obedeció y tropezó es porque perdió el enfrentamiento. Y no quiero que pienses, hermano, en ese hermano que dejó la fe. No, 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 nosotros cuando pecamos cada vez pasa esto. Los deseos de la carne luchando contra los deseos del Espíritu dentro de nosotros. Y solo tú y yo tomamos la decisión. ¿de cuándo vamos a obedecer y cuándo vamos a desobedecer? Y Dios nos capacitó para, para que podamos ganar. Eh, Gálatas 5.17, si lo leen junto conmigo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Están luchando adentro de ti. Y ahí es cuando pasa la decisión que nosotros tomamos. Y quiero que lo veas así. Viene una calle aquí y otra calle aquí. Esta es tu carne y este es el espíritu. Y tú eres el oficial de vialidad parado en medio. Y resulta que tu hijo desobedeció, tu jefe en el trabajo se portó mal. Está la opción ahí para que tú seas guiado por el espíritu o guiado por la carne. Y literalmente tú dices, carne, pásale, espíritu, detente, carne, pásale, voy a contestar mal. Al que me acaba de pitar, le voy a contestar con una grosería. Al que me acaba de hablar de una forma insultante, voy a contestarle mal. Al que debo pedirle perdón, no le voy a pedir perdón. Ahí estoy diciendo, carne, pásale, adelante, dale. Y luego decimos, ah, esto es un poquito más extremo, carne, detente, espíritu, pásale. Ahora sí, pasa el espíritu. Y a veces decidimos que choquen y decimos, no pasa nada la consecuencia no será tan grande. Pero no es así, hermanos. Nosotros no hemos sido capacitados ni empoderados para dejar que la carne pase. Hemos sido capacitados y empoderados para sofocar la carne. Y eso es lo que implica que andemos por el Espíritu. Ahora, si ya describimos qué es andar por el Espíritu, será bueno que describamos qué significa andar en la carne. Y... Quizá esto sea un poco más fácil de entender, porque todos hemos andado por la carne. Eh, y andar conforme la carne es andar conforme los deseos de mi naturaleza pecadora. ¿Y cuánto tiempo dura esto, hermano? No sé. No sé, hemos visto, hermanos, en la historia, que han andado por el Espíritu por años, que obviamente tienen sus luchas y fallan, y luego de repente caen. No sé, hermano. Puede ser un momento cuando discutes. Puede ser una hora, una semana, un mes. No sé, hermano. Definitivamente no sé cuánto tiempo dure. Eh, andar sobre la carne o en la carne es no tener deseo de Dios. Es andar como el mundo anda. Es andar como el mundo piensa, desea y anhela. Y sí tenemos que analizar esto porque... El mundo, tenemos que analizarnos nosotros qué es lo que anhelamos, pensamos y deseamos y ver si hay comparativas de nosotros con, con el mundo para saber en, en dónde es que estamos parados o a quién le hemos dejado pasar más ocasiones. El mundo desea fama y a veces cuando pensamos en fama pensamos en grandes artistas y renombrados, pero a veces yo deseo fama en mi trabajo que tiene que no sea a grandes niveles o deseo fama en mi familia. Eh, el mundo desea renombre, el mundo desea dinero, el mundo desea poder, el mundo desea privilegio, el mundo desea popularidad, apariencia, prestigio, el mundo desea aprobación. Y hermano, nada de esto es producido por el poder del Espíritu. Nada. Eso no proviene de Dios. Y si yo me analizo y veo que en mí en mi corazón, en mi forma de pensar, tengo esto, definitivamente tendríamos que ver a quién le hemos dejado pasar más veces. ¿Quién tiene más control sobre mi vida? Hay un autor que se llama William E. Vine y tiene varios libros, pero voy a citar uno de ellos. Y esta cita me, me conmovió mucho. Dice, el caminar según la carne es cultivar la amistad con el mundo es ceder a la influencia que debilita nuestra alianza con Cristo, es negar nuestro llamado a ser santos y nuestra relación con Él, a la, que nos dio, a la que Dios nos trajo por su gracia y entrar en la pérdida de su aprobación y en la pérdida de nuestra recompensa. Hermano, Dios te trajo por su gracia y misericordia, y andar con el mundo es negar esa gracia. Dejar que la carne gobierne mi vida es permitir que eso no tenga valor. Y, y hermano, si sí quiero ser claro en esto. Todos los que estamos aquí hemos vivido en la carne porque todo el que no fue creyente, todo el que no fue confrontado con el Evangelio vivió según su carne y según sus impulsos solo cuando hemos sido confrontados con Cristo. Creo que por eso es más fácil entenderlo. Creo que por eso es más fácil que lo podamos vivir. Es por eso que es tan triste que nosotros como creyentes, teniendo al Espíritu Santo en nosotros, hemos vivido momentos o días tan perdidos en la carne porque no hemos obedecido la sabiduría del Espíritu. Es triste que nos pase eso, hermanos, porque hemos sido cap capacitados con el poder del Espíritu. Ahora, eh, en esta lucha entre lo que nuestra carne anhela hacer y lo que el Espíritu desea hacer, como veíamos en este versículo 17, quiero decirles que es continua. El Espíritu contra la carne enfrentándose, y voy a volver a leer el versículo 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Eh, y una de las preguntas más fuertes que todos podamos hacernos es cómo, ¿por qué el espíritu, entonces, si es tan poderoso, no se empodera completamente de mí y hace todo lo que él quiere? Digo, eso sería ideal. ¿Sabes qué, señor? Ya, tú empodérate, haz lo que tú quieras. Pero, hermano, Dios no es un tirano. Dios no es un tirano, Dios no tiene robots, Dios no tiene a gente que controla, Dios te capacitó y Dios no se va a imponer de esa forma. Nosotros tenemos dentro de nosotros, hermano, y quiero que lo pienses así, tú tienes, como creyente, tú tienes dentro de ti todo lo que se necesita para ser guiado por el Espíritu, todo lo que se necesita para obedecer, pero al mismo tiempo, hermano, tienes todo lo que se necesita para desobedecer. Es por eso que la lucha es tan voraz y tan fuerte. Es por eso que la decisión no es fácil. Y ¿sabes qué, hermano? Es más difícil esa decisión cuando nuestra relación con Dios no está fortalecida. Está más fortalecida mi relación con el mundo que con Dios. Y piénsalo como un músculo. El músculo, entre más peso levantes más continuamente, el día que haya que levantar peso más fácil levanta. Si tu relación con Dios es constante, está ejercitada y la hemos cultivado, el día, o el, no, no quiero que piensen el día como si fuera algo esporádico. el momento en el cual nosotros nos encontremos en esa disyuntiva será más fácil que nosotros podamos dejar pasar al Espíritu Santo y decirle a la carne, detente. Hermano, hay otra cosa que es importante recalcar. La carne no puede ser mejorada moralmente. La carne es pecadora. La carne va en contra de todo lo que Dios ha diseñado. Es por eso que la carne no puede ser mejorada. Lo que sí podemos hacer con la carne es restringirla y disciplinarla. Y quisiera que abrieras tu Biblia en 1 Corintios 9.27. De nuevo el apóstol Pablo Primera de Corintios 9.27 y dice los voy a dejar poquito para que lo encontremos Primera de Corintios 9.27 aquí junto con ustedes lo voy a leer en las dos versiones primero dice la reina Valera 60 sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice esta nueva traducción viviente. Disciplino mi cuerpo mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Hermanos, la carne tiene que ser disciplinada. El atleta cuando se levanta en la mañana no dice, hoy me desayuno un montado. no porque él tiene una competencia y se prepara para esa competencia y si tiene que desayunar dos huevitos con lechuga, le guste o no le guste, se los va a comer, porque él se está preparando para una competencia. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que cuando somos guiados por el Espíritu, lo que comemos nos gusta. Entonces tiene todavía más rareza, porque nos gusta relacionarnos con Dios, en Él encontramos plenitud. No, enten no, enten no entiendo por qué batallamos y lo vuelvo a decir, eso es en palabras, lo vivo junto con ustedes. Ah, debemos disciplinar nuestra carne. Cuando mi carne no quiere obedecer a Dios, igual como Pablo decía que lo hacía, yo la disciplino. Y le digo, no, no es momento para ti. Mi abuelita tenía una frase que decía, mi hijo, cuando te toca, te toca, pero no te pongas en el tentadero. Y me voy a quedar con la última frase, hermanos. Si yo tengo que disciplinar mi carne, pero me estoy poniendo en el tentadero todos los días, hermano, no estoy disciplinando mi carne. Si yo estoy luchando contra algo específico de mi carne, pero todos los días por gusto y placer me estoy exponiendo a eso, hermano, eso no es disciplinar tu carne. Tu carne, disciplinarla es abstenerte de eso, porque el Espíritu nos empodera para eso. Y aunque hoy no vamos a platicar acerca de eso, el Espíritu ahí mismo, cuatro versículos o dos versículos más adelante, nos habla de los frutos. Y uno de los frutos que el Espíritu nos da es dominio propio. Y el dominio propio sirve para eso, para que nosotros disciplinemos nuestra carne. Ahora, Pablo no es el único que habla sobre esta lucha, esa batalla que se lleva. Quisiera que abrieran su Biblia. primera carta de, Pablo, de Pedro eh, versículo 2, capítulo 11. Primera de Pedro 2, 11. Y lo voy a leer junto con ustedes. En, lo, lo leo yo en las dos versiones, perdón. Primera de Pedro 2, 11. Déjenme, te doy vuelta a mi Biblia. Eh, dice Reina Valera 60. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos, Ándeles, ya me equivoqué aquí en la cita. Ah, es que estoy leyendo segunda. Gracias, hermano. Según Dije yo, ¿qué pasó? Segunda de Pedro 2.11. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice la otra versión, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos eh, mundanos que luchan contra el alma. Esta es una lucha que varios autores bíblicos describen. Y de nuevo, ¿quién se debe alejar? Yo. ¿Quién se debe apartar? Yo. Es mi responsabilidad. Esta lucha ahí está, es constante y es una lucha que no es casual. Y también te quiero decir que yo entiendo perfectamente que no es una lucha ligera. A veces esta lucha genera angustia en nosotros donde está nuestro espíritu luchando con nuestra carne y, y es triste. Hermano, vamos a leer versículo 18. Dice, pero cuando el espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ah, para entender este versículo necesitaríamos mucho contexto de Gálatas, no es el tema del día de hoy, pero sí quiero platicarles un resumen muy pequeño. Resulta que cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, habían llegado ahí algunos judaizantes diciéndoles que para realmente tú poder alcanzar o tener salvación necesitabas cumplir por completo la ley de Moisés. Y era lo que ellos estaban enseñando. Y decían, ¿sabes qué? También el varón se tiene que circuncidar y tienen que cumplir todos los ritos que en la ley estaban escritos para alcanzar y perfeccionar tu salvación. Y como ya lo expliqué antes, nuestra salvación no depende nada de nosotros, es completamente de Dios. Eh, Pablo les dice, hermanos, si tú ya eres guiado por el Espíritu, significa que ya entendiste y tú no tienes que cumplir eso. Tú no tienes que vivir bajo esa forma. Y no es que no cumplamos la ley porque la ley sea mala. No, hermanos, esforcémonos por vivir así, pero sí tenemos que ser claros que la ley nos salva. La ley no nos permite, eh, eh, ni lo que nosotros hagamos, nos permite poder relacionarnos con Dios. Es entonces por lo que Pablo les dice. Si a ustedes los guía el Espíritu, ustedes están bajo otro pacto. Ustedes están bajo el pacto de la gracia, no el pacto de la ley y quiero aclarar esto es este pensamiento que aún popula en algunos lados es tan errado hermano que al día de hoy tú y yo con su palabra completa con un vínculo directo con Dios siendo dominados por el Espíritu Santo no podemos cumplir la ley a la perfección es tan errado que entonces nadie podría entonces más o menos de eso habla ese, ese versículo 18, les animo. La Carta a Gálatas tiene seis capítulos, la verdad es, son muy buenos. Si tienen oportunidad de leerlos, este, adelante y vamos a entender un contexto general más de este versículo, pero esa es la idea principal. Ahora vamos a, a continuar con, con algunos versículos, pero quiero, quiero decirles esto que es importante. Las obras de la carne forman parte de la vida de todo ser humano, de todos. Incluyendo los creyentes. Y no van a terminar, hermano, hasta que el Señor venga. Es por eso que tenemos que recordar que esta batalla es continua y debemos librarla día a día, momento a momento, y recordar que el Señor nos ha capacitado para triunfar. Dios no te puso aquí para que fracasaras toda la vida y todo tiempo sintieras culpa. Dios te capacitó para que siguieras adelante y no te quedaras en el camino. Te iluminó, te capacitó y te empoderó a través de su espíritu para que triunfemos. Eh, vamos a leer versículo 19. Y dice, en la versión que yo tengo, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y divisiones. 21 envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Sabes qué es? Que llama bastante mi atención es que junto con las cosas que nosotros catalogaríamos como extremas, no, eso solo lo hace alguien muy extremo, como tal vez sería hechicería, impureza, inmoralidad sexual, enseguida está celos, egoísmo, envidia y enojo. Ahí, pegaditos, en el mismo versículo. Y quiero aclarar algo, hermano, definitivamente no son lo mismo. No son, pero tienen y nacen, donde mismo? En la carne. Ahí es en la carne donde, donde eso se va forjando. Y por eso nosotros tenemos que pensar que si ya estamos pasando por enojo y se formó en mi carne, ¿por qué no se va a formar lo otro? Estoy expuesto a eso. Es por eso que eso debe ser sofocado. Eh, hermano quiero decir que todas las formas de sensualidad humana ilícitas y no aprobadas por dios son opositoras del espíritu son obras de la carne y contrarias a la voluntad de dios así es como los pueblos vivían antes y la misma biblia describe algunos pueblos que incluso muchos fueron destruidos a causa de eso pero eso no es lo más triste es que así se quiere vivir hoy eso ha venido a la actualidad y a convertirse en algo normal y común y algo que el mundo incluso desea vivir sin freno. Y aquí hay algo muy triste. Y es que lamentablemente el cristiano del día de hoy quiere libertad. O el creyente, o muchos creyentes quieren libertad, pero no una libertad bíblica. La libertad que ellos quieren es que nadie cuarte o interrumpa lo que ellos desean. Al fin y al cabo, Dios me perdona. La libertad que hoy algunos quieren es, yo quiero hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, al fin y al cabo, Dios me perdona. Hermanos, sí, Dios nos perdona. Gloria a Dios porque Cristo nos perdona. Pero, ¿dónde está este cristiano sofocando su carne? ¿Dónde está este creyente siendo guiado por el Espíritu? La libertad bíblica es la capacidad de vivir sin ser dominado por los deseos de la carne. Es de eso de lo que Cristo nos hizo libres, de poder someter esa carne. Hermano, Dios espera que nosotros nos ocupemos de nuestra santificación. Y es preferible que nosotros santifiquemos nuestras emociones y nuestros deseos antes de que ellos nos sacrifiquen. Te van a sacrificar, hermano. No va a tener piedad la carne, porque va en contra de Dios y nos va a sacrificar en el altar del placer o de la pasión. Todos luchamos con eso. Todos debemos de llevar a los pies de Cristo algo y debemos pedir la ayuda del Espíritu. En el versículo 20 Pablo habla de algunos otros términos como idolatría y hechicería, y tampoco quiero detenerme mucho en eso, pero el texto habla de eso. Y dice, eh, estos están relacionados a la religiosidad o a la espiritualidad humana, eh, a la idolatría, la idolatría o a la adoración a falsos dioses, estatuas. Y la hechicería es buscar a ciertas personas que supuestamente tienen poderes para controlar espíritus, que definitivamente serían demonios, que puedan ayudar a proteger o atacar a otras personas. Y todos lo conocemos como, le anda haciendo un trabajo, me hizo un trabajito, y eso lo vemos pegado en carteles hoy por todos lados, una cosa espantosa. Bueno, eso no nace en el corazón de Dios. Eso es algo de la carne y está completamente en contra. Eh, hermanos, y luego el texto continúa y dice, y continúa la lista, Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y divisiones y envidia. Y aunque esto también se genera en la carne, quiero, quiero que pensemos en esto. Esta lista se concentra en una sola cosa de la carne humana. Y es el orgullo, hermanos. Todo eso crece en nuestro orgullo. Y te voy a decir por qué crece en el orgullo. Porque la humildad, hermano, no pelea. La humildad no anda buscando con quién conflictuarse. La humildad no es envidiosa. La humildad le da gusto que el otro prospere o que el otro le vaya bien y no desea lo del otro. La humildad no tiene celos. Es que el hermano a mí no me habló y saludó al otro hermano. Porque no, hermano, la humildad no hace eso. La humildad no anda diciendo es que porque, el, porque aquel otro hermano sí si hizo o no hizo. No. La humildad no hace eso, hermano. Están en la misma categoría, hermano. Pero el orgullo no está bajo el control de Dios tampoco. Busquemos la humildad. La humildad es el terreno en el cual Dios trabaja y moldea nuestros corazones. Y Quiero que lo veamos de esta forma y qué produce la carne y qué produce el Espíritu según este texto. Y me voy a adelantar un poquito. Galatas 5.20, ahí mismo, nos habla de ira. Galatas 5.23, hermano, nos habla sobre el fruto del Espíritu. Lo que el Espíritu produce en nosotros es mansedumbre. gálatas 5.20 nos habla de división. Si nos vamos a Efesios 4.3, dice que la unidad, es contraria al, a, la unidad es contraria a la división y la unidad solamente es producida por el Espíritu. Gálatas 5.20 nos habla de pleitos. Gálatas 5.22 nos habla de paciencia. Hermano, Dios es paciente. Dios no se pelea con nosotros. Si Dios peleara con nosotros, ya nos hubiera destruido. La paciencia no pelea. Gálatas 5.20 nos habla de rivalidades. Gálatas 5.22 nos habla de la paz, otro fruto del Espíritu. La paz no quiere pelear. Gálatas 5.20 nos habla de inmoralidad. Gálatas 5.22 nos habla de dominio propio. Hermano, estás capacitado por completo para sofocar la carne, para que la carne no tome rienda en tu vida ni en mi vida. Pablo empieza a concluir ahí, tal vez esa, esa parte, y concluye en este versículo 21, donde dice, parte B, permítanme repetirle lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida, refiriéndose a los versículos en los cuales él hablaba acerca de, de estos frutos de la carne, dice, cualquiera que lleve esa clase de vida, no heredará el reino de Dios. El que vive, hermano, y practica, los frutos de la carne está dando evidencia de que no es creyente y por lo tanto no heredará el reino de Dios. Y es bien fácil identificarlos cuando vemos a alguien que no es creyente, tiene todo, tal vez los extremos no los conocemos, pero todos los demás le afloran, incluso se jactan de eso, yo soy de mecha corta, hermano el fruto del espíritu es paciencia, ¿qué, qué está pasando? ¿cómo que eres de mecha corta? Si un cristiano, hermano, se desliza dentro de una de estas prácticas y quiero que pensemos que si un cristiano se deslizó es porque ya decidió ignorar y el Espíritu Santo ya habló a él y él decidió desobedecer, se espera que el mismo Espíritu al cual él no obedeció deba ser capaz de traerlo y tomarlo ya sea mañana, el mes que viene y arrastrarlo y decirle, hermano, ¿para dónde vas?, y el Espíritu le va a decir, para esto no fuiste creado. Esto no es el Evangelio. Esto no es compatible conmigo. Sí, sí nos pasa a todos, hermanos. Todos caemos. Todos hemos fallado. Pero cuando alguien es creyente, se espera que el Espíritu lo tome, lo arrastre y le diga, hey, para esto no estás sido diseñado. Para esto no es por lo que Cristo murió por ti. Y... Dios nos dio todo para que nosotros seamos guiados por el Espíritu. Es importante recordar, a muchos dirán, hermano, ¿por qué nos vienes a decir esto a, al inicio de año, no? Y nosotros veníamos por cosas bien bonitas. No es que esto no sea bonito, hermano, pero es que es importante y es vital recordarlo en este momento. Porque está como el autor del libro decía, esta es la fórmula, para andar en el Espíritu y no permitir que la carne nos domine en el 2024. Se viene un año nuevo y hay metas, propósitos puestos ahí como creyentes que nos deben de llevar a glorificar a Cristo y a relacionarnos más con Él. Esta es la fórmula para que no sean cuartados, hermano. Que nos sujetemos, que nuestra mente, que nuestro corazón y que nuestros pensamientos vayan a los pies de Cristo y se rindan. Hermano, yo creo que todos queremos relacionarnos con Dios, orar de manera constante, leer su palabra de manera constante, compartir el Evangelio a las demás personas, mostrar el amor y el perdón de Dios a los demás. Y si muchas veces eso no se ha podido, que no se nos olvide, hermano, que Dios nos ha capacitado. Definitivamente esta batalla es intensa, es continua, muchas veces es intimidante, el enemigo juega sucio, pero esta batalla se va a terminar un día, hermano, el día que nuestro Señor vuelva, el día que Cristo venga por su iglesia, y es por eso que como creyentes anhelamos la venida de Cristo. Señor, no quiero seguir luchando con mi carne, ven pronto, porque el Señor ha prometido que nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, el cual no pecará más. Pero hermano, mientras eso pasa, en el ínter de que nuestro Señor viene por su iglesia, tú y yo debemos someter nuestra carne y ser guiados por el Espíritu. Hermanos, que este 2024 sea un año en el cual nosotros vivamos por el Espíritu caminemos en el Espíritu, dependamos del Espíritu y sofoquemos la carne para que podamos reflejar a Cristo en todo lo que hagamos.